ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته आज इंशाल्लाह ताला हम दसवें रकू से शुरू करेंगे और दसवें रकू का आगाज जो है सूरतुल बकरा के उन टेन कमांडमेंट से हो रहा है जो अल्लाह ताला ने तौरात में सईदना मूसालाम को अता फरमाई थी जिस पे हॉलीवुड ने एक बड़ी बेहुदा सी फिल्म भी टेन कमांडमेंट्स के नाम से बनाई हुई है तो उससे कत नजर जहां तक दस अहकाम का ताल्लुक है तो यह अल्लाह तला ने अहकाम मूसालाम को अता फरमाए थे और इंजील में भी इसी बात का हुक्म है कि ईसा अपने हवारियों से कहते हैं कि तुम यह ना समझो कि मैं कोई नया दीन लेकर आया हूं बल्कि मैं उन्हीं टेन कमांडमेंट्स की तबलीग के लिए आया हूं जो अल्लाह तला ने मूसा को अता फरमाई थी तो शरीय मूसवी पर ही सैदना ईसा रूहुल्ला अला नबी नवाम ने अमल करवाया और वही टेन कमांडमेंट्स फिर अल्लाह तला ने मुसलमानों को भी अता फरमाई क्योंकि दीन की बुनियाद तो वही है और कुरान पाक में जो इसमें सबसे डिटेल्ड पोर्शन आता है वो सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 से लेकर उनतालीस नंबर आयत तक 17 आयत में वो 10 कमांडमेंट्स आई हैं और सूरतुलनाम में भी इसका जिक्र है और अब ये सूरह बकरा के अंदर भी उन 10 कमांडमेंट्स का जिक्र है जो अल्लाह तला ने मूसा को दी थी और यह सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि इस उम्मत के लिए भी और उसमें पहली कमांड जो है वही है इस अखजना मीसा का बनी इसराइल और याद करो वो वक्त जबकि हमने पुख्ता अहद लिया था बनी इसराइल से याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से के तुम मत पूजना किसी को मगर सिर्फ अल्लाह को तो ये जो अल्लाह की इबादत है ये पहली कमांड है टेन कमांडमेंट्स में से और सूर्य बनी इसराइल में भी आती है वह अबारबू का अल्लाह ताबदू इला और तुम्हारे रब ने यह बात तय कर दी थी कि मत पूजना किसी को मगर एक अल्लाह को क्योंकि इस सारी कायनात को पैदा करने का मकसद जो है वो है इंसानों का अल्लाह तला की तोहहीद को पहचानना बाकी तमाम चीजें इसके अंदर आएंगी जो अल्लाह को पहचान लेगा फिर अल्लाह तला के सारे अहकाम उसके लिए अहमियत के हामिल हो जाएंगे फिर वह हकूक अल्लाह का भी ख्याल करेगा हकूक अलिबाद का भी करेगा और सबसे ज्यादा हसास मामला अल्लाह ताला के नजदीक 
وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو اس کی عبادت میں یا اس کی صفات کے اندر شریک کیا جائے شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اللہ تعالی کی نظر میں سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے اس لیے کیٹاگوریکل ڈنائے قرآن میں موجود ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء اللہ اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص دنیا سے اس حال میں گیا اور اللہ کے حضور اس حال میں کھڑا ہوا کہ وہ دنیا میں شرک کرتا تھا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا وہ میں یشرک باللہ فقد ضلہ ضلالم بعیدہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا وہ گمراہی میں دور جا گرا شرک والا معاملہ بہت سینسٹیو اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مبارک زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات انجیل میں کہلوائی اور قرآن پاک میں بھی صورت المائدہ میں موجود ہے انہو میں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار ومال الظالمین من انصار بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ سید الولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی شفاعت نہیں کریں گے صحیح بخاری کے کتاب الدعوات چپٹر میں صحیح مسلم کے کتاب الایمان چپٹر میں یہ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی جو دعا اس نے اسی دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے اس دعا کے ذریعے میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا میری شفاعت سے ہر شخص کو نفع پہنچے گا میری امت میں سے سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ تو پہلی کمانڈ یہی دی ہے یاد کرو بنی اسرائیل اے یقوب علیہ السلام کی اولاد اس وقت کو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ مت پوجنا اللہ کے سوا کسی کو اور تمام نبیوں کی دعوت یہی ہے سورت النحل کی 62 نمبر آیت کے اندر 36 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعْتْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کیا دعوت دینے کے لیے اَنِعْبُدُ اللَّهِ صرف اللہ کی عبادت کرو وَجْتَنِبُ التَّاغُودِ اور اللہ کے مقابلے میں جھوٹے خداوں کی اور شیطان کو ان سے اجتناب کرو تو عبادت اور اس کا سب سے بڑا سمبل میں نے بتایا تھا جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں جس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے وہ سورہ فاتحہ اِيَّا كَنَعْبُدُ وَإِيَّا كَنَسْتَعِينَ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں اپروپریئیٹ ٹرانسلیشن جو ہے نستائین کی وہ ہے دعا ایک تو ہے مدد ظاہری اسباب میں وہ آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں قرآن میں حکم ہے وَتَعَمَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں دوسرے کی مدد کرو وہ ہے ظاہری اسباب لیکن اے غائب میں کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھنا جو سامنے موجود نہیں ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے اور اسی کو کہا جاتا ہے دعا پکارنا غائب میں کسی کو تو اپروپریئیٹ ٹرانسلیشن آف ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کیا ہے اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں اور یہ ظاہر ہے فیوچر ٹنس کے لیے بھی یہی سیگہ استعمال ہوگا عربی میں تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد چاہیں گے یہ ہم تجھ سے اہد کرتے ہیں اس چیز کا اہد کرتے ہیں تو یہ دو سمبلز عبادت اور دعا یہ اللہ کے ساتھ اور یہاں میں ایک بات زمنہ نرز کر دوں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں 
تو وہ اللہ کے عزن سے ہی ہماری مدد کرتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ پیچھے اللہ ہی ہے بیک میں عقیدہ اللہ ہی ہوتا ہے اللہ کو بیک میں نہ کریں اللہ کو فرنٹ پہ لے کے آئیں بیک فٹ پہ کیوں لے کے جا رہے ہیں تو بیک میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہم سیدنا علی سے دعا مانگتے ہیں تو ہم سیدنا علی سے نہیں مانگ رہے ہوتے بلکہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی کام رکھے ہیں ان کے اوپر فرشتوں کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں بارش برسانے کا فرشتہ ہے لوگوں میں رزق تقسیم کرنے کے لیے فرشتہ ہے لوگوں کی جان قبض کرنے کے لیے فرشتہ ہے یہ تمام ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض ہیں تمام فرشتوں کو بارش بھی برساتا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم بارش اس فرشتے سے مانگیں گے جو بارش برساتا ہے یا اللہ سے اللہ سے حالانکہ اس فرشتے کا اختیار موجود ہے لیکن اسلام میں کیٹاگوریکل ڈینائے موجود ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کو نہیں پکارنا پکارنا اللہ کو ہے بارش اللہ سے مانگنی ہے اللہ فرشتے کے ذریعے بھیجے کسی ولی کی روح کے ذریعے بھیجے کسی نبی کی روح کے ذریعے بھیجے کسی جن کے ذریعے بھیجے پکارنا اللہ کو ہے ایا کا نابدو و ایا کا نستعین ازن ہے یا نہیں ہے یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے بھائی جھگڑا ہے پکارنے کا تو میکائل علیہ السلام فرشتوں کے پیغمبر ہیں اور وہ بارش برسانے پر ہیں تو ہم کیا کہیں گے یا میکائل المدد بارش نازل فرما نہیں کبھی نہیں کہیں گے تو ہم جب میکائل علیہ السلام کو نہیں پکار سکتے تو سیدنا علی کو اور شیخ عبد القادر جلانی کو کیسے پکار سکتے ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں ہم وہ کہیں گے جو ہمارے امام نے ہمیں سکھایا امام انبیاء امام الانبیاء امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل ہر پریشانی میں کہتے تھے المستدرک للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں یا اللہ مدد اردو میں کہنے حد تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں لہذا اس ورڈک کو ڈسکریج کریں اس کی بجائے سنت کی ورڈکس جو ہیں ان کو انکوریج کرنا چاہیے ہمیں یا حیو یا قیوم بے رحمتی کا استعقیر جیسے ہم بینک کے اندر جب اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جائیں گے ہم بے شک سادہ کاغذ پر لکھیں میرا نام یہ ہے اور یہ 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 کیا سادہ کاغذ کے اوپر آپ کا وہ اکاؤنٹ کھول لیں گے نہیں وہ کہیں گے جی ہمارا ایک پروسیجر ہے آپ اس کو فالو کریں بے شک آپ نے ساری انفرمیشن لکھ دی لیکن ہمارے فارم پہ لکھیں اسی طریقے سے دین کا بھی ایک پروسیجر ہے جو اللہ تعالیٰ نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے تربیت کی صحابہ اکرام کی اور پوری امت تک وہ پیغام پہنچا اپنی مرضی نہیں اس میں جو ہے وہ گھسا نہیں لہذا یہ سب سے امپورٹنٹ کمانڈ تھی اور یہ پوری کائنات کا ماہور یہی کمانڈ ہے اس لیے میں اس کے اوپر تقریباً دس منٹ گفتگو کی ہے ٹین کمانڈمنٹ سے پہلی کمانڈ یہی تھی کہ ہم نے پختہ عہد لیا تھا یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے کہ مت پوجنا کسی کو مگر اللہ کو وبل والدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا قرآن پاک میں چار جگہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے فوراً بعد کنزیکٹیولی اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پالنے کے لیے جو دنیا میں وسیلہ بنایا ہے وہ ماں باپ کو بنایا ہے ماں باپ کے انسان پہ احسانات ہیں اور اس کا اپیکس چوٹی آئے گی وہ ٹین کمانڈمنٹ جو بنی اسرائیل میں ہے اس میں تو پھر بڑی لمبی گفتگو ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان کے سامنے آرزی کے کندھے جھکا کر رہو ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچے تو ان سے اس تک کہہ کے بھی بات مت کرنا اور ان کے سامنے آرزی کے ساتھ رہنا اور ان کے لیے دعا کرنا رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ اے رب ہمارے 
جس طرح میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھے پالا تھا تو بھی ان پر رحم فرما یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے تشہد کے اندر والدین زندہ یا فوت ہو گیا ہر حال میں والدین کے لیے تو لازمی دعا کرنی چاہیے ویسے تو سارے مومنین کے لیے کرنے چاہیے والدین کا یہ لازمی حق ہے کہ انسان ان کے لیے دعا کرے سنن نبی دعوت کے اندر حدیث موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ احسان کر سکتا ہے تو آپ سے فرمایا ہاں کر سکتا ہے نمبر ایک وہ یہ کہ ان کا جنازہ پڑے جنازہ پڑے گا اس میں دعا مانگے گا یہ احسان ہے اس کے بعد ان کی ان کے لیے دعا دعائیں مغفرت کرے اس کے بعد اپنے والدین کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے جس کی ماں فوت ہوگی اپنے خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرے باپ فوت ہو گیا چچا اور تایا کے ساتھ جو قریبی رشتہ ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا نفع اپنی رحمت خاصہ سے اس کے ماں باپ تک پہنچائے گا یہ اللہ کا جو ہے وہ قانون ہے اس میں ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ تایا کی خدمت کرنے سے باپ کو کیسے سواب پہنچے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچانے والا ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا وزیل قربا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ قریبی رشتہ داروں کا کیوں کہا گیا سب سے زیادہ جیلسی فیکٹر جو ہوتا ہے نا وہ قریبی رشتہ داروں میں ہوتا ہے کبھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ کسی شخص نے کسی ایسے شخص کے اوپر تعویز یا داگا یا کو جادو کروا دیا ہے جو اس کا رشتہ دار نہیں تھا ہمیشہ یہ ساری ناچاکیاں رشتہ داروں میں ہوتی ہیں اور انسان بعض اوقات باہر کے لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہوتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں کر رہا ہوتا دوستی نبا رہا ہوتا ہے باہر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک نہیں کر رہا ہوتا اچھا تو رشتہ داروں تو اللہ تعالیٰ انسان کی انسٹنکٹ سمجھتا ہے کہ انسان کی جبلت کے اندر کون سی ایسے نیگیٹو سورس ہے جو اس کو غلط طرف لگا سکتا ہے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نہ سلوک کرو ول اور یتیموں کے ساتھ ول اور مسکینوں کے ساتھ وقول حسنا اور ہر انسان کے ساتھ بات کرو تو حسن اخلاق کے ساتھ اچھی بات کرو اچھے طریقے پر کسی کے ساتھ گفتگو کرو بحث ہو تو اچھے طریقے سے بات کرو بجائے کسی کو ٹانٹ کرنے کے یا بدتمیزی یا غیر مہذب زبان کے ہر انسان کے ساتھ اچھے طریقے سے تو اب میں شروع میں بتایا تھا یہ باتیں یہ نہ سمجھیے کہ یہ بنی اسرائیل کو کہی گئی تھی یہ ان کو تو کہی گئی تھی لیکن دو ہزار سال کے بعد جب وہ امت معذول کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب پہ فائز کیا اب یہ ساری کمانڈ ہم نے بھی ایگزیکیوٹ کرنی ہے یہ نہیں ہے ان کے لیے پرانی لوگوں کی سٹوری ہیں ایسا نہیں ہے لہذا اس کو اپنے اپنے کریکٹر کو بھی اپنا سکیچ بھی اس میں آپ سمجھیں کہ یہ فلنگ دی بلینکس کرتے جائیں کہ میرے اندر یہ ساری خوبیاں موجود ہیں ایک مومن کا جو کریکٹر ہونا چاہیے وہ عقیم اور قائم کرو پھر نماز کو اب دیکھیں نماز کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کا ذکر کیا پھر حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کا حق پھر قریبی رشتہ داروں کا پھر یتامہ کا یتیموں اور مسکینوں کا اس کے بعد نماز یہ ترتیب ایک انٹلیکچوئل ترتیب ہے جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب تک کسی انسان کے اندر انسانیت کا جذبہ موجود نہیں اس کی نمازیں اس کی داڑیاں اس کی پگڑیاں کسی کام کی نہیں ہے کیونکہ یہی تو اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے جس کو کیمسٹری کی لینگویج میں کہتے ہیں چیک کرنا تھا کون سا یہ کمپاؤنڈ ہے یا کون سا جو ہے یہ ایلیمنٹ ہے تو لٹمس ٹیسٹ تو انسان کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ انسان عبادت جب کرے تو اس کے معاملات بھی درست ہوں یہی نماز بڑھ کے نکل رہا ہے اور باہر جو ہے وہ آ کے لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کر رہا ہے یا کاروبار میں بےمانی کر رہا ہے وہ پھر پورا کریکٹر اس کا عقیم السلام نماز قائم ہونی چاہیے وہ قائم ان چیزوں کے ذریعے ہوگی وہ آت الزکا اور زکات دیا کرو اللہ کی راہ میں اپنا مال نکال کے اپنے مال کو پاک کرو ہاں 
تم مگر تم اس کے بعد پھر منہ پھیر گئے میں نے کہا یہ ایک دردناک سٹوری ہے ایک ایسے محبت کرنے والے کی جس نے ایک امت سے بڑا پیار کیا دو ہزار سال تک لیکن اس امت نے اس رب کی قدر نہیں کی آج ہماری بھی کوئی حالت ان سے مختلف نہیں ہے ہم بھی ہر چیز سے پریکٹیکلی منہ پھیر چکے ہیں بے شک ہم ذہنی طور پہ یہ بات مانتے ہیں تو میں یہ جب اکیلے میں بیٹھا ہوتا ہوں ولہ یہ صورت البکرا جو ہے نا میں آج بھی بات کر رہا تھا ایک بھائی کے ساتھ یہ واقعی پورے قرآن کی تھیم ہے یہ تو ابھی دیکھیں تھوڑی سی کور ہوئی ہے ڈائی سوارے ہیں جو چلنے ہیں پورے قرآن کی تھیم سورہ بکرا میں ہے اور یہ دیکھیں ایک طرف وہ محبت کرنے والی ہستی جو ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہم سے محبت کرنے والی ہے اور ایک طرف بنی اسرائیل کا کریکٹر تم پھر تم نے منہ پھیر لیا ایمان والے وہ شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ جو سینسٹیو معاملہ یہ ہوتا ہے ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو اور رب کو راضی کرنے کے لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا ہے کسی چیز میں نہ ان سے پیچھے اٹھنا نہ ان سے آگے بڑھنا ایکزیکٹ ان کو کاپی کرنا بہت کم لوگ تم میں سے بچے باقی تو پھر گئے وہ انتم تم اور تم تو ہے ہی روح گردانی کرنے والے لوگ ہو وہ اب اخذنا اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کیا عہد لا تسفکون دما اکم کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے مسلمان مسلمان کو قتل نہیں کرے گا اس وقت تو امت مسلمہ یہی تھی نا بنی اسرائیل آج آپ حالت دیکھ لیں اسلام کے نام کے اوپر مسجدوں میں حملے ہو رہے ہیں امام بارگاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں اور مسلمان جو ہے مسلمان کو کاٹ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہے یہ عہد ہم نے بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا کہ تم نے اپنوں کا خون نہیں بہانا ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور تم نے اپنوں کو خارج نہیں کرنا اپنے وطن میں سے اپنے بھائی جو ساتھ رہ رہے کٹھے ان کو مجبور نہیں کر دینا کہ وہ ملک ہی چھوڑ کے کسی اور جگہ پولیٹیکل اسائلم لے لیں ایسا نہ کرنا سم اکرڑ تم و انتم تشہدون اور تم نے اس چیز کا اقرار کیا تھا اور تم اس بات کے گواہ بھی ہو کہ تم نے یہ اقرار کیا تھا کہ تم یہ حرکت نہیں کرو گے اپنے بھائیوں کو ہی قتل کرتے ہو اور اپنے بھائیوں کو ہی ان کے ان میں سے کچھ گروہوں کو تم وطن سے باہر نکال دیتے ہو تظاہرون علیہم بل اور مدد کرتے ہو دشمنوں کے خلاف گناہ میں اپنے دوستوں کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ول اڈوان اور ظلم کے ساتھ اب اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں گے کیا بات ہو رہی ہے اصل میں یہ تھا کہ جب میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا آپ کو بنی اسرائیل کا سفر کیسے شروع ہوا پھر انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ نیر سویز والی جو جھیلیں تھیں ان کو پار کیا جو اب نیر سویز بن چکی ہے اور ریڈ سی سے اس طرف آئے اور وہ سارا معاملہ اس کے بعد چالیس سال تک وہ اس جو ہے سرائے سینا میں بھٹکتے رہے کیونکہ انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا اور ان چالیس سال کے اندر ان کی جو نئی نسل تیار ہوئی وہ صحیح جنگ جو تھی کیونکہ انہوں نے ٹف ٹائم دیکھا تھا پھر انہوں نے اپنے وقت کے نبی یوشا بن نون 
علیہ کو کہا کہ ہم کتال کریں گے اور فلسطین مشرقین سے آزاد کروائیں گے پھر وہ چلے اور انہوں نے جیری کو جو ہے پہلا شہر فتح کیا اور کرتے کرتے جب پورا فلسطین فتح ہوا تو چونکہ وہ بارہ قبائل تھے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور بارہ قبائل وہ بنی اسرائیل کے چل رہے تھے تو انہوں نے بجائے ایک مرکزی حکومت قائم کرنے کے بارہ حکومتیں قائم کر دیں ظاہر جب مرکزی حکومت نہیں ہوگی اور بارہ قبائل کی حکومت ہوگی تو آپس میں لڑائی تو ہوگی پھر کیا ہوتا تھا کوئی دو چار قبائل ایک طرف مل گئے اور کسی ایک کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر لیا اس کو نکال کے پرے کر دیا جس طرح ہمارے ملکوں میں بھی سیاسی ہوتا ہے پانچ چھ جماعتیں اکٹھی ہو گئے حکومت بنا لی اور جو حکومت سے باہر رہ جاتی ہے پھر اس کے بندے بھی نوکری میں جو تھے وہ فارغ کر دیتے ہیں سب کچھ کر دیتے ہیں سیم وہی بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو وہی ہے تو وہ کیا کرتے تھے وہ قبائل بارہ حکومتیں تھی چند حکومتیں آپس میں ملی کسی ایک گروہ کو کہا جی تم تو نکلو نہ مارا علاقہ چھوڑ کے اور مسلمان حالانکہ وعدہ کیا تھا ان کو نہیں نکالو گے ان کو قتل کرتے تھے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو جاتے تھے اور پھر وہ مشرقین کے ملکوں میں جا کے بنا لے لیتے تھے اب جب مشرقین کے ملکوں میں جا کے بنا لیتے تھے پھر ان کو ترسا جاتا تھا پھر جب وہی مشرقین ان کو غلام بنا لیتے تھے پھر یہ فدیہ اور پیسے دے کے غلام آزاد کراتے تھے کہتے تھے بڑا ثواب کا کام ہے کہ کسی جو غریب آدمی جو اس طرح غلام بن چکا ہے اس کو آزاد کروانا حالانکہ ان کو نکال نہیں آرام تھا ان کی وجہ سے وہ بےچارے ملک چھوڑ گئے اب وہ دوسری نیکی کر رہے ہیں اب اس پہ پھر وہ یونیورسل ٹروتھ آئے گا جو میں کہہ رہا تھا کہ ہر واقعے کے بعد ایک یونیورسل ٹروتھ پانچواں یونیورسل ٹروتھ اللہ تعالیٰ کے مارل لاز کا آئے گا اب آپ کو یہ ساری بات سمجھ آئے گی کہ تم پھر دشمنوں کے خلاف دشمنوں کے ساتھ مل کے اپنے بھائیوں کے خلاف گناہ اور ظلم کرتے ہو اور اگر وہ تمہارے پاس اسیر ہو کر قیدی کی حالت میں آتے ہیں تم فیدیہ دیتے ہو ان کے لیے اور ان کو چھڑوا لیتے ہو وہ محرم اخراج حالانکہ ان کا ملک سے نکالنا ہی تمہارے لیے آرام تھا تم نے بنیاد ہی غلط رکھی پہلے ان تمہاری وجہ سے وہ نکلے ملک سے اب جب وہ قیدی ہو گیا تو آپ پیسے دے کے تو فدیہ دے کے چھڑوا رہے ہو کہ بڑے ثواب کا کام ہے تو جو پہلا گنا تم نے کیا ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہی وہ یہاں تک پہنچے اب وہ یونیورسل ٹروتھ آنے لگا ہے کیا تم کتاب اللہ کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو اب اپنی بھی شکل دیکھتے جانے ہیں ہم کہہ رہے ہیں اسلامی نظام ہے بینکنگ ہماری ساری سود پہ چل رہی ہے ہم کہتے ہیں پانچ وقت نماز تو پڑھتا ہوں کیا ہوا اگر میں نے داڑھی نہیں رکھی داڑھی میں تو اسلام نہیں تو بھائی کون کہتا ہے داڑھی میں اسلام نہیں ہم کہتے ہیں اسلام میں تو داڑھی ہے نا بھائی کون کہتا ہے داڑھی کے اندر اسلام ہے لیکن اسلام میں تو داڑھی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا اسی طریقے سے کسی سے آپ بات کریں وہ کہتا ہے جی فجر دی نماز بھی پڑھنا ہوتی باقی چار میں پڑھنا ہوا تو کیوں فجر کی نماز کسی اور اللہ نے فرض کی ہوئی ہے اور باقی چار کسی اور نے تو دین کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہے ادخل فسل مکمل کے مکمل دین میں داخل ہو جاؤ اپنی مرضی کا دین نہ لو جو چیز تمہیں اپنے نفس پرستی میں لا رہی ہے وہ تم کو جی نکاح کرنا بھی سنت ہے نا جی تو کون کہتا ہے نکاح کرنا سنت ہے اس کے علاوہ بھی تو کتنی سنتیں ہیں تو نفس پرستی کو بنیاد نہ رکھا جائے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو تم کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو اب وہ جناب دیکھیں کتنی سخت سزا اس کی یونیورسل ٹروتھ نمبر فائیو ہے فما جزا 
منکم اللہ خزیون فل حیات دنیا تو اس کی سزا سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں اللہ تعالی ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا وہ یوم القیامت یوردون الہ اشد العذاب اور قیامت والے دن تمہیں شدید ترین عذاب کی طرف چونکا جائے گا دنیا میں خالی عذاب ختم نہیں ہو جانا معذرت کے ساتھ آج ایک سو پچاس کروڑ مسلمانوں کی حالت اس سے کوئی مختلف تو نہیں ہے دنیا میں بھی ہم ذلیل ہیں اور یہ تو دنیا کی ذلت ہے اللہ تعالی آخرت کے عذاب سے بچائے کیوں ہم نے کتاب کے بعض حصے پر ایمان لائے ہوئے ہیں بعض پر نہیں لے کے آئے ہوئے دین پورا ٹوٹیلٹی میں نہیں لیا ہوا تو یہ رول اللہ کا یونیورسل ٹروتھ ہے بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا اس امت پہ بھی اپلائی ہوگا اور اللہ تعالی تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے اللہ کو علم ہے جو تمہارے کرتوت ہیں تم داڑھی رکھ کے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہو اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے اگر آرام خوریاں کر رہے ہو تو اللہ تعالی کو دھوکہ نہیں دے سکتے تم دودھ میں پانی ملا رہے ہو تمہاری داڑھی اور تصویر دیکھ کے لوگ تو امپریس ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں یہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نہ سمجھنا اللہ تعالیٰ غافل ہے تمہارے امال سے یہ پبلک کو تم دھوکہ دے سکتے ہو دنیا کے اندر کسی اسلامی جماعت کا بہت بڑا لیڈر ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ زیرو ہو سکتا ہے اگر اس کا کریکٹر وہ نہیں ہے کیونکہ یہ تقوا تو دل کا معاملہ ہے ہم کسی پہ فتوا تو نہیں لگاتے کہ یہ اندر سے ایسا ہے تو اللہ کو پتا ہے ابھی آج مجھے وہ بتا رہا ہے ایک لیفٹیننٹ کرنل کہ مشاعرہ کے اندر ایک دیوبند کی مسجد میں ایک بندہ کئی سالوں سے امامت کروا رہا تھا ان کا مفتی تھا اور یہ جب فوج کے اوپر حملے ہوئے ہیں وہاں پر تو ان کو اس پہ شک تھا اس کو پکڑا اس کے خطنے بھی نہیں ہوئے ہوئے را کا ایجنٹ یہ وہ لیفٹیننٹ کرنل جو ہے وہ ماشاءاللہ خود بادشاہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مولویوں کے اینٹی ہے تو اس نے بات گڑی ہے اس کی وہاں ڈیوٹی تھی تو وہ اس کے خطنے ہی نہیں ہوئے ہوئے وہ پتا چلا انڈیا کا ایجنٹ کئی سالوں سے نمازیں پڑھا رہے ہیں وہاں پہ تو اب مجھے بتائیں وہ تو لوگ کئی ان کے پیچھے لڑائیاں بھی کرتے ہوں گے جی مفتی صاحب نے فرما دیا انہوں نے فتوا دے دیا تجھے کل دے چھوکرے آگے سانو پہ دس دیو قرآن دیسی جائے لکھے تو ان کی عقیدت کدھر گئی تو اس لیے ہم کہتے ہیں پرسنیلٹیز کو آئیڈیل نہ بناو بلکہ بک کو پرسنیلٹی ایک ہی آئیڈیل ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آف صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد اپنی امت کو کسی پرسنیلٹی کے بجائے وہی کے حوالے کر کے گئے ہیں وہ المستدرق الحاکم کے کتاب العلم چیپٹر میں تین سو اٹھارہ نمبر انٹرنیشنل امنی کے مطابق حدیث ہے حجت البدا کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے یہ بڑی زبردست بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہی کے حوالے کیے پرسنالٹیز کے حوالے نہیں کیا اور اس میں ایک عقل مندی کا بھی تقاضا ہے وہ یہ کہ پرسنالٹیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اب تو کوئی بھی زندہ نہیں ہے آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے تقریباً تیرہ سو بیس سال ہو چکے ہیں لیکن وہ کتاب اللہ اور سنت آج ہمارے پاس کتاب کی شکل میں موجود ہے الحمدللہ تو اب ہم کہتے ہیں پرسنالٹیز کی بجائے میں بھی زیرو ہوں آپ بیٹھ کے ادھر تقریباً ستر اسی بندے سے جو میں خطاب کر رہا ہوں میں بھی زیرو ہوں کوئی کسی بندے کی آخرت نہیں پتا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے تو کسی پرسنالٹیز کو دیکھ کے متنفر نہ ہو یہ نہیں کہ غلامت کا دیانی مسلمانوں کا بہت بڑا عالم تھا اور عیسائیوں کے ساتھ مناظرے جیتے ہوئے تھے اور جب وہ گمراہ ہوا تو لوگ اس کے ساتھ لگ گئے جی یہ ہمارے بزرگ ہیں تو شروع سے یہ ذہن بنانا چاہیے کہ پرسنالٹیز کو چھوڑ کر کتاب اللہ اور سنت کو مضبوطی سے پکڑا جائے ڈکشنریز آلویز اتھارٹی جو انگلش میں کہا جاتا ہے بیوٹی بٹ ہے 
या बीएटी बट ये डिक्शनरी बताएगी पीएचडी इंग्लिश कहता है बीएटी बट स्पेलिंग है बट के वो गलत होगा प्राइमरी स्कूल का बच्चा डिक्शनरी देखे कहता है बीयूटी बट है वो दुरुस्त होगा इस्लाम में कोई पापाइत नहीं है इस्लाम में कोई चर्च नहीं है इस्लाम के अंदर कोई मौलवियत नहीं है हर शख्स किताबुल्ला और सुन्नत से खुद इल्म हासिल कर सकता है क्योंकि कबर में एक मोची से भी वही सवाल होना है और आखिरत में भी जो सईदना बकर सदीक से और सईदना उमर उस्मान अली रदी अनुमजमीन से होना है और मुझसे और आपसे और एक डॉक्टर और एक इंजीनियर एक इंटेलेक्चुअल से होना है तो ये दिन सबका सांझा है किसी का ठेका नहीं है प्रोफेशन नहीं है और पिछली तरह एक यूनिवर्सल ट्रूथ आया था कि जब दीन जो है वो प्रोफेशन बन जाए और फतवा फरोशी फिर उस दीन के अंदर आ जाती है और लोग अपनी मर्जी से किताब और सुन्नत को चेंज करते हैं एक यूनिवर्सल ट्रूथ वो भी आया था और आप देखें अल्लाह तला का इसी पर सिर्फ गुस्सा जो है वो ठंडा नहीं हो रहा दुनिया बिल आखिरा ये वो बदबक्त लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया की जिंदगी खरीद लिया आखिरत को दाव पर लगा के और मोमिन की निशानी क्या आई है सूरत ओबा में हम, हमने मोमिन की जाने और माल जन्नत के बदले में खरीद लिया मोमिन तो बिका हुआ है अल्लाह के सामने अल्हम्दुलिल्लाह हम बैत को मानते हैं बै कहते हैं तजारत को हमारी बैत अल्लाह के साथ है कुरान बाग में लिखा हुआ है मोमिन की जाने और माल हमने जन्नत के बदले में बै कर ली हुई है तो हमारी बैत तो अल्लाह से हुई हुई है और किसके जरिए से इमाम कायना सल्लाम के जरिए से जो दुनिया में आप अल्लाह तला के रिप्रेजेंटेटिव थे तो हमारी भी बैत है हम बिके हुए हैं इस बैत को हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब बाकी अगर बैत का मतलब कोई ये लेता है कि कोई बंदा शरीयत की धजियां बखेर दे ठीक है वो नमाज भी ना पढ़े और अगर नमाज और दाढ़ी रखी हुई है और शिरकी अफाल उसके अंदर मौजूद है अपनी इतनी ताजीम करवाता है कि जो नबी सल्लाम ने नहीं करवाई और फिर वह दावा करता है कि आप लोग मेरे फॉलोअर बनो और मैं जिस तरीके से कहता हूं उस तरह चलो तो फिर ऐसी बहस से तो हम एक्सक्यूज करते हैं जामिया तिरमजी में सही हदीस मौजूद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी में आते थे साबिक राम आपके इस्तकबाल के लिए खड़ा नहीं होते थे और साबा कहते थे हम इसलिए खड़े नहीं होते थे कि हमें पता है आप सल्लम इस चीज का बुरा मनाते हैं अल्लाह अकबर और तुम दुनिया के मौलवियों की और बुजुर्गों और पीरों की इज्जत मेरे नबीसम की जूती मुबारक के साथ लगी हुई जर्रे जो है तुम्हारी करोड़ों की इज्जत उन जर्रों पर कुर्बान और तुम लोग इतनी इतनी इज्जतें करवाते हो और अथॉरिटी बने हुए हो बोले आजबी सल्लाम से बढ़कर कौन था कि उनका एहतराम किया जाता लेकिन आप सल्लाम और यह भी अदीस मौजूद है जामिया तिरमजी में सुन नबी दाऊद में जिस शख्स की यह ख्वाहिश हो कि लोग उसकी ताजीम के लिए खड़े हों वह अपना मुकाम दो जख्म में देख ले क्योंकि यह कनूत जो है यह रसूम अबूदियत में से है हम किसके सामने खड़े होते हैं अल्लाह तो शिरफ इबादत में चला जाता है ये बड़ा इसमें एहतियात करनी चाहिए बहुत ज्यादा एहतियात करना और इसमें एहतियात खसूस जिसके लिए लोग खड़े हो रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब टीचर है वो क्लास में आता है क्लास खड़ी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे तो बेचारे इतनी जरूरत नहीं करेंगे वो तो खड़े ही होंगे उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को कहेंगे भाई आप ना खड़े हुआ करें फिर बाल लोग कहेंगे यार आप तो फनेटिक हो चुके हो इन छोटी छोटी चीजों से क्या फर्क पड़ता है बाद ये छोटी छोटी चीजें नहीं है अल्लाह ताला के लिए बहुत सेंसिटिव चीजें हैं क्योंकि तोहीद जो है ये महवर है इस्लाम का और इधर मैं छोटी सी मिसाल आज मगरब से शाम मेरा दरसा मामी मैंने दी कि किसी शख्स की बीवी घर को आग लगा दे सारा सामान तोड़ दे उसका खामोद उसको माफ कर सकता है लेकिन उसकी बीवी नेक परहेजगार सब कुछ उसके अंदर अच्छाइयां मौजूद हों 
لیکن وہ کسی اور مرد کے ساتھ منہ کالا کر لے اور خامد جو ہے وہاں پر چھاپا مار لے اس کا وہ یہ گناہ نہیں معاف کر سکتا کیوں کہ وہ یہ کہے گا کہ اس نے میرے ساتھ شرک کر دیا کیا وہ آجی نمازی جو مرضی ہو بھی بھی اسی طریقے سے اللہ تعالی کے لیے شرک سینسٹیو ایشو ہے تو ہمیں اللہ تعالی کے ساتھ جو رسومیں عبودیت ہیں ان کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی ہے آخرت کے بدلے میں فلا عنہم العذاب تو نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب سرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی چاہے ہر سال آرام کے پیسے سے عمرہ کرتے رہے وہاں شرطوں کو پیسے دے کے تو بے شک وہ خانہ کعبے کے اندر بھی چلے جائیں اللہ تعالی کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں کہتا ہوں ایک بندہ خانہ کعبے کے اندر بھی دفن ہو جائے کیا عمل دن اپنے امال کے مطابق اٹھایا جائے گا خانہ کعبے میں تو تقریباً ساڑھے تین ہزار سال تک بت پڑے رہے ہیں تو انسان اپنے امال اور عقیدے کے مطابق کیا عمل دن اٹھایا جائے گا ان جگہوں سے ہونے سے کیا جنت البقی جو قبرستان میں دس ہزار صحابہ کی قبریں ہیں تو عبداللہ بن عبی منافق بھی وہیں دفن ہے مشرقین کی بھی وہیں قبریں ہیں اب چلے کوئی مشرقین دفن ہوتا لیکن نبزم کے زمانے میں تو سانجہ قبرستان تھا تو کیا وہ لوگ صحابہ کرام کی طرح اٹھیں گے بظاہر دیکھنے میں مٹی کی ڈھیریاں برابر ہیں ہو سکتا ہے کسی کی قبر خوبصورت بنی ہو اس پہ ہزاروں لوگ آگے قرآن بھی پڑھتے ہوں اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو اور ایک بندے کی بالکل غیر آباد قبر سنت کے مطابق کچی ہو ایک بالی سے زیادہ اونچی نہ ہو اور اللہ نے جنت کا باغ بنائی ہو یہ اللہ کو پتا ہے تو ہم نے سنت کو پریکٹس کرنا ہے قرآن کو پریکٹس کرنا ہے اور سارا پیوٹ قرآن پاک کے اوپر کرنا ہے تو یہ ہمارا رکو اس اعتبار سے مکمل ہوا اب دوسرا رکو شروع کرتے ہیں ہم اس کا اگلا گیارہواں رکو ولقد آتینا موسل کتاب وقفینا من بعدہ بالرسل اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موس علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات اور پھر ہم نے پی در پی ان کے بعد پیغمبر بھیجے تو موس علیہ السلام کے بعد پی در پی پیغمبر آئے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اور میں نے بتایا کہ یہ چودہ سو سال جو ہے موس علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ان چودہ سو سال میں انبیاء کی چین نہیں ٹوٹی ہر نبی فوت ہونے سے پہلے ایک نبی کو اپنا خلیفہ بناتا تھا اور اتنا بڑا احسان بنی اسرائیل پہ ستر ہزار انبیاء بنی اسرائیل کے اندر آئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے با پیدر پیر رسول بھی بیچتے گے وہ آتینا عیسبنا مریم البیناتی و ایدناہ بروح القدس اور اس کا ہم نے بالکل کلائمکس جو کیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر کیا جو مریم کے بیٹے تھے ان کو ہم نے واضح موجزات عطا فرمائے تھے اور ہم نے ان کی مدد کی تھی روح قدس کے ذریعے یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرمائی تھی کہ وہ اتنے بڑے بڑے موجزات اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے کرواتا تھا حضرت روح قدس کے ذریعے وہ کتنے بڑے مرزات سورت المائدہ میں بھی آتا ہے سوریال عمران میں بھی وہ اللہ کے عزن سے بردوں کو زندہ کر دیتے تھے مادر ذات کوڑی کو اللہ کے عزن سے شفا دے دیتے تھے ایسے لوگ جن کی آنکھوں کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے مٹی رکھ کے اور یوں ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ آنکھیں بن جاتی تھی اتنے بڑے بڑے میڈیکل یعنی میڈیکل فیل ہے وہاں پر میڈیکل کی فیلڈ کے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا کلائمکس ہے کسی بندے کا اور واقعہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے فیزیکل موجزات جو دی ہیں اس طرح کے کسی پیغمبر کو نہیں ملے بہت بڑے بڑے موجزات ہیں لیکن کیا ہوا ریزلٹ صرف بارہ ہماری ان پر ایمان لے کے ہیں اور یہودیوں نے ان کو کہا یہ بلد و زنا دجال ہے ولی آزب اللہ تعالیٰ یہ یہودی تھے نا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے وہ 
اچھا ان کی وہ کہتے ہیں وہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے نا کہ ایک ہمارا مسیحا آئے گا وہ ابھی نہیں آیا حالانکہ وہ آ کے جا چکا ہے اب جب دجال آئے گا اس کو مسیح بنا لیں گے وہ یہود اور کہیں گے یہ ہمارا بزرگ ہے حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کو انہوں نے قبول نہیں کیا تو اللہ ماتا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور یہ رسول آئے لیکن ان کا ایٹیچیوڈ کیا رہا ہے تو جب کبھی بھی کوئی ہمارا رسول ان کے پاس کوئی ایسا حکم لے کر آیا جو ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے ظاہر نفس کدھر چاہتا ہے کہ نفس کے خلاف چلا جائے آج نفس یہ انسان کو نفسانی خواہشات یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی طرف نہیں جانے دیتی تو انہوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو ریجیکٹ کیا اور ان انبیاء کرام جب بھی کوئی ایسی بات لے گئے جو ان کے نفس نے پسند نہیں کی استکبر تم اور تم اکڑ گئے اس کی وجہ سے ففریقن کذب تم وفریقن تقتلون تو بعض کو تو تم نے جھٹلا دیا اور بعض انبیاء کو تم نے قتل کر دیا دیکھیں ذرا انبیاء کرام کو قتل کر رہے ہیں یہ ایک کو دعوی جھٹلانا پھر ان کو قتل بھی کر رہے ہیں اور اب یہ کیا کہتے ہیں وقالو قلوبنا غلط اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں تم جتنی مرضی ہمیں آتے ہیں حدیثیں سناؤ ہم اپنا عقیدہ نہیں چھوڑیں گے ہمارے دل غلافوں میں ہم تو بڑے پکے ہیں اپنے عقیدے میں یہ میرا پریکٹیکل دعوت میں ایکسپیرینس ہوا ہے ایک بھائی کو میں نے اسی ٹاپک پہ سمجھایا جب سمجھایا وہ شیعہ مقبع فکر سے تعلق رکھتا تھا ہم تو سب کے ساتھ پیار کا رویہ رکھتے ہیں جو بھی اہل قبلہ ہے ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا نبی صلی کو آخری نبی مانتا ہے تو میں نے اس کے سامنے کہا کہ بھی آپ قرآن پاک اپنا ترجمہ لیں سید فرمان علی صاحب کا وہ لیں ہماری لائبریری میں ہم نے سب کے ترجمے رکھے ہیں تو ان ترجموں سے میں نے اس کو ایک ایک چیز کھول کے بتائی ایک ہی ٹاپک ہم نے چوز کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں مانگ سکتے یعنی کسی کو غائب میں پکار نہیں سکتے تو میں نے کہا آپ کی تو بنیاد ہی یا علی مدد کے اوپر ہے اور میں نے آج پوری گفتگو اس پہ کی ہے شروع میں فرسٹ کمانڈ جو آئی تھی ٹین کمانڈمنٹ میں سے تو وہ اتنا کنفیوز ہوا کہ قرآن میں تو بالکل فیل ہو گیا نا تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے عقیدے پہ اتنا پکا ہوں کہ ایک ہزار اگر شیعہ علماء بھی تمہاری دعوت قبول کر کے چینج ہو جائے نا میں اپنا عقیدہ نہیں چینج کروں گا پھر بھی میں بڑا پکا ہوں اپنے عقیدے میں یہ ایک اگر قادیانی یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں بڑا پکا ہوں تم جتنے مجھے مجھے دلائل دکھاؤ میں نہیں ماننے کا تو وہ کس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اپنے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کہ میں اتنا پکا ہوں اپنے عقیدے میں کہ ہے کوئی مائیکل لال ان کے میدان میں آ کے میرا مقابلہ کرے عقل دی اس کی وجہ سے تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ان تین انسٹرومنٹ آزا کو یوز کر کے تم نے حق تک کیوں نہیں رسائی حاصل کی اور ہم کہتے ہیں ہمارے دل غلافوں میں وہ یہودی بھی یہ کہتے تھے تم ہمیں جو مرضی دعوت ہو ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہتے تھے وہ آگے آ رہی ہے بات اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پھر ورڈک دے رہا ہے بل لائن اللہ کفرہم نہیں بلکہ اللہ کی لانت ہے تمہارے اوپر اس کفر کے سبب کیوں جب کوئی شخص حق دیکھ کر آنکھیں بند کر لے اس کو بات سمجھ بھی آ جائے اور پھر وہ حق قبول نہ کرے اس کا دل بھی گوائی دے دے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں مور لگا دیتا ہے کہ اس بندے نے بے قدری کی ہے میری وہ جو شروع میں سورہ بقرہ میں آیا تھا جو تین کیٹاگریز تھیں کہ بعض لوگ وہ ہیں ان الذین کفروا سواؤن علیہم اعذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون جنہوں نے جان بوجھ کے کفر کیا ہے نبی چاہے ان کو تبلیغ کرو یا نہ کرو وہ لوگ چینج ہونے کے نہیں ہیں 
جس کو میں نے مثال سے سمجھایا تھا جو سویا ہوا ہو اس کو تو آپ بنا کے جگا سکتے ہیں اور جو آنکھیں بند کر کے زبردستی لیٹا ہو اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی ویسے تو جاگا ہوا اندر سے اس کو آپ بلاتے رہے وہ نہیں اٹھے گا یہ مثال ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے چینج ہی ہونا ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں اللہ تعالیٰ پر مارا ہے بلکہ اللہ کی لانت ہے تمہارے کفر کے سبب تم پر بہت کم لوگ ہی جو ہیں ایمان رکھتے ہیں نبی اور رسول میں بھی فرق سمجھ لیں اگرچہ یہ ڈویژن کوئی ایسی نہیں ہے جس کو ماننا ہر مسلمان پہ فرض ہے لیکن علماء نے اس طرح کی ڈویژن احادیث سے اخذ کی ہے کوئی اس سے علمی اختلاف کر سکتا ہے وہ یہ کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی انسانیت کی ہدایت کے لیے چنتا ہے مگر وہ اپنے سے پہلے کسی رسول کی شریعت کا مجدد بن کے آتا ہے شریعت کسی اور رسول کی ہوتی ہے لیکن وہ اسی کو تجدید کرتا ہے اور اللہ تبارک تعالی اس کے ذریعے دین کا کام لیتا ہے جیسا کہ شریعت موسوی اس حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تورات عطا فرمائی اس کے بعد یوشے بن نون جو ان کے خلیفہ بنے بعد میں ان کو اللہ نے کتاب کوئی نہیں دی وہ نبی تھے رسول نہیں تھے رسول موسا علیہ السلام تھے جس کو کتاب یا کوئی صحیفہ دیا جاتا ہے انہوں نے انہی کے دین کی آگے دعوت دی ہوتے تو وہ بھی تو اس کو یوں سمجھیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا اور جو تھوڑا پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے کہ رسول از افنکشنل پوسٹ رسول ایک فنکشنل پوسٹ ہے مثلا ایک ادارے کے اندر دو بیسویں گریڈ کے آفیسر ہیں ایک ڈائریکٹر ہے اور دوسرا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے گریڈ میں تو دونوں برابر ہیں لیکن فنکشنل پوسٹ ایک ہی اوپر ہے جو ڈائریکٹر ہے اسی طرح ایک ادارے کے دس ڈائریکٹر ہیں دس کے دس بھی بیسویں گریڈ کے ہیں ان میں سے کوئی ایک ان کا مینجنگ ڈائریکٹر ایم ڈی ہوگا تو گریڈ میں تو وہ برابر ہیں لیکن فنکشنل پوسٹ میں وہ ایک سپیریئر ہے تو یہ انبیاء اور رسول اور یہ مسند امام احمد میں سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر رسول اور پیغمبر بھیجے اور اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر مروض فرمائے جن کے اندر سے تین سو پندرہ رسول تھے رسول تین سو پندرہ باقی سب کے سب انبیاء ہیں تو رسول ان میں ان تین سو پندرہ میں سے بھی الزم پیغمبر جو ہیں وہ رسول وہ پانچ ہیں جن کا سورہ اشورا میں ذکر ہے پہلے نمبر پر امام کائنات سید البلین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا نو علیہ السلام یہ پانچ پیغمبر ہیں جو الزم ہیں ان میں سے لیکن قرآن پاک میں بعض اوقات یہ جو الفاظ ہیں رسول اور نبی کے یہ آلٹرنیٹولی بھی یوز ہوتے ہیں ایک دوسرے کی جگہ آ جاتا ہے تین الفاظ قرآن میں ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں ایمان اور اسلام اب ایمان اسلام میں فرق تو ہے نا لیکن کہیں اللہ تعالی ایمان والوں کہہ کے خطاب کرتا ہے کہیں مسلمانوں کو خطاب کرتا ہے تو بعض اوقات مسلمان کے معنوں میں بھی ایمان آ جاتا ہے اور ایمان کے معنوں میں بھی اسلام آ جاتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات یا اس کی گہرائی میں جائیں تو ڈسٹنگ ہے ایمان اور اسلام اسی طریقے سے جہاد اور قتال جہاد کا تو بنیادی مطلب جو ہے وہ کوشش کرنا ہے لیکن بعض اوقات جہاد کا لفظ قتال کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے 
کیونکہ کتال جو ہے یہ سمم بونم ہے جہاد کا سب سے ہائیسٹ گڈ جس کو ہم کہتے ہیں سائیکالوجی کی لینگویج کے اندر ہائیسٹ گڈ بھی کسی چیز کا سمم بونم وہ جہاد کا ہے قتال کہ جب انسان اپنی جان تک بھی اللہ کے لیے وقت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن جہاد اور قتال دونوں آپس میں ایک دوسرے کی جگہ قرآن میں استعمال بھی ہو جاتے ہیں اور کہیں بالکل علیحدہ سے بھی استعمال ہوتے ہیں اور تیسرا یہ لفظ ہے نبی اور رسول بعض کا نبی کے لیے رسول کا لفظ رسول کے لیے نبی کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے سمجھانے کے معنوں میں لیکن یہ جو ڈویژن ہے اس کا کوئی ماننا ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص کہ جی نہیں میں سارے نبیوں کو رسول ہی کہوں گا ٹھیک ہے کہہ لے رسول تو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر تو ہیں لیکن میں نے تھوڑی سی اس چیز کو اڈریس کیا اور دوسرا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو انبیاء ہیں وہ قتل ہوئے ہیں لیکن رسول کوئی قتل نہیں ہوا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے اٹھائیسویں پارے کے اندر یہ موجود ہے حضرت یا علیہ السلام نبی تھے شہید کر دیے گئے انہی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے اللہ نے زندہ اٹھا لیا اسی لیے اللہ نے سورت النساء میں کہا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا ہے جو کہ اللہ کے رسول ہیں یہ کہتے ہیں ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے وہ قتل نہیں ہوئے اور نہ ان کو کوئی سلیب دی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کر دیا تو رسول کی حفاظت اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش بخاری اور مسلم میں موجود ہے اللہ میری خواہش ہے کہ میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں لیکن آپ سے کی یہ خواہش اس سینس میں پوری نہیں ہوئی کیونکہ آپ اللہ کے رسول تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی الحمد تو ایک معنوں میں اس کو کسی درجے میں قبول کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہودیہ نے زہر دیا تھا سات ہجری کے اندر غزب خیبر کے بعد تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اس زہر کا اثر لوٹ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا سے کہ وہ ایک جسٹ بہانہ بنایا آپ کی ایک خواہش کو کسی درجے میں پورا کرنے کا ورنہ اس طریقے سے نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ بک صدیق نے غار حرام غار سور کے اندر پناہ لی ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بچایا ہر موقع پر بچایا اور جب رات کو سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بسرے پہ لٹا کے نکلے ہیں تلواروں کے سائے میں سے نکلے ہیں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے کیونکہ رسول اب وہ بات آگے چلتی ہے ولما جا اہم کتاب اللہ جب بھی ان کے پاس آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کے پاس آئی وہ کتاب یعنی قرآن مصدق الماہم جو کہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات انجیل کی وہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے تورات اور زبور کی انجیل کو تو وہ نہیں مانتے تھے یہودی تو یا تو کہ وہ کوئی ایسا کنسیپٹ پیش کر رہی ہو کہ جی پرانے کسی ہم نبی کو نہیں مانتے کسی کتاب کو نہیں مانتے تو ان کے لیے تھوڑی رزسٹنس ہوتی تو اللہ نے ہمارا یہ وہ کتاب آئی ہے جو ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے تو انہوں نے اس, اس کتاب پر ایمان نہیں لائے اور حالانکہ حالت یہ تھی وہ کان من قبل حالت یہ تھی کہ وہ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے کافروں پر اسی نبی کے وسیلے سے یہ نبی کے وسیلے سے کیا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے جب بھی کافروں کے ساتھ ان کی جنگ ہوا کرتی تھی یہود کے قبائل آباد تھے بنو قینقا بنو نزیر اور بنو قریضہ جب ان کو مار پڑتی تھی کافروں سے تو یہ کہتے تھے وہ جب آخری نبی آئیں گے نا تو جب ہم ان کے ساتھ ملیں گے نا پھر تم سے ہم اپنے سارے بدلے جگائیں گے تو یہ وہ لوگوں کو دھمکیاں لگایا کرتے تھے کہ آج تو ہم کمزور ہیں لیکن نبی آخر زمان کے آنے کا وقت آ چکا ہے اور جب وہ آئیں گے نا تو ان کے ساتھ ہم مل کر پھر تمہاری خبر لیں گے 
تو یہ وہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے وہ کان قبل کفر یہ کافروں کے اوپر فتح کے بارے میں بات کیا کرتے تھے کہ وہ نبی آئیں گے تو ہم ان کے ذریعے تم اور جب نبی آیا تو اب کیا ہوا ہے فلم جب وہ تشریف فرما ہوئے ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو وہ جانتے بھی ہیں کفرو بھی ہی تو انہوں نے ان کا کفر کر دیا اور میں نے آپ کو بتایا تھا آج بھی تو رات میں جو کتاب الاستثنا چیپٹر ہے ڈیوٹرونومی کا اس کا جو چیپٹر نمبر اٹھارہ ہے اس کی آیت نمبر اٹھارہ میں موجود ہے کہ موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسا میں بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسماعیل میں سے ایک پیغمبر اٹھاؤں گا تیری مانند اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گا مگر میں اس کو جو وہی کروں گا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گیا ہے لیکن انہوں نے تو رات پڑھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کیا کفر بھی فلانت اللہ کافرین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر لانت ہے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی تو لانت کا لغوی معنی یہ ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا لہذا کسی بھی کلمہ گو مسلمان چاہے جتنا مرضی گناگار ہو اس پر لانت نہیں بھیجنی چاہیے مینشن کر کے کہ فلاں بن فلاں پر لانت ٹھیک ہے اسی طریقے سے کبھی ماں باپ غصے میں ہوتے ہیں اپنے بچے کے اوپر لانت کر دیتے ہیں تو اس چیز سے یہ بہت بڑی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ سخت بات ہے اللہ کے حضور یہ کافروں کے لیے کہ ان کے اوپر لانت بھیجی جائے گی بن سمش ترو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہت ہی برا سودا ہے جو ان کی جانوں نے کیا کہ وہ کفر کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجی یعنی قرآن بغین اور اصل وجہ کیا ہے بغین بغین کیا ہے ایڈلر جو ہے سائیکالوجی کی فیلڈ میں ایک بہت بڑا نام ہے ایڈلر کا تو اس نے بتایا ہے جدید سائیکالوجی کی لینگویج میں کہ انسان کے جو بڑے بڑے موٹیوز ہیں نا انسان کی جو بڑی بڑی خواہشات ہیں جیسے فرائڈ کہتا ہے کہ انسان کا سب سے پورٹنٹ موٹیو جو ہے وہ سیکس ہے انسان سب کچھ اس کی وجہ سے کر رہا ہے اور باقی بھی ہیں نمبر ون سیکس ہے اسی طرح پیٹ ہے شیلٹر ہے ریکگنیشن ہے تو ایڈلر یہ کہتا ہے کہ چند بڑے جو پورٹنٹ جذبے انسان کے اندر ہیں ان میں سے ایک ہے ارج ٹو ڈومینیٹ اس چیز کی خواہش کرنا کہ میں سب پہ ڈومینیٹ کر دوں لوگ میری بات مانے میں کیوں لوگوں کے پیچھے چلوں میں لیڈر بنوں اس کو عربی میں کہتے ہیں بغین زد حسد اور کسی بات کو سمجھنے کے باوجود نہ ماننا میں بھی پیچھے کیوں لگا اے میری گل کو نہیں مندا اے بونجا سال دا منڈا آ کے منو سمجھا رہا ہے زہرہ نقجن کی تو عمر باون سال تھی اور وہاں یہود کے علماء اسی اسی نوے نوے سال کے بابے بیٹھے ہوئے تھے جن کی پوری پوری مسندیں تھیں وہ صدیوں سے بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے کالی داڑے والے شخص کو ماننا کیسا حالانکہ وہ اللہ کے رسول ہیں لیکن انہوں نے وہ ارج ٹو ڈومینیٹ جو جذبہ تھا اندر بغین کا اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ علی عمران کی آیت نمبر انیس میں بھی ارشاد فرمایا اللہ کے حضور قابل قبول دین قیامت والے دن صرف اسلام ہے مختلف اور اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں نے اس نبی کے آ جانے کے بعد اس واضح علم کے آ جانے کے بعد جو اسلام کو قبول نہیں کیا تو اپنی اس زد کی وجہ سے بغیم بینم ارش ٹو ڈومینیٹ 
جو بھی کفر کرے گا اللہ کی آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ جلد پھر اس کا حساب لینے والا ہے یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں تمہاری یہ بدماشیاں جو چل رہی ہیں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا پھر اللہ تعالیٰ پکڑے گا اس دن قیامت والے دن جواب دے کے دن تو انہوں نے بغین کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا اور وہ بغین کیا تھا انہوں نے کہا جی ستر ہزار انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں آخری نبی بھی ادھر ہی آنا چاہیے تھا یہ بنو اسماعیل میں کیوں چلا گیا ہماری نسل میں سے آتا تو ہم اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے اور آج بھی یہ کانسیپٹ موجود ہے آپ چلے جائیں ذرا ہمارے بیک ورڈ ایریاز میں چودھری جو برادری ہے وہ چودھریوں کو ووٹ ڈالتے ہیں ارائی ارائیوں کو ڈالتے ہیں گجر گجروں کو ڈالتے ہیں اس طریقے سے برادری سسٹم بنا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بنی اسرائیل میں سے پیغمبر آتا ہے یہ تو جینٹائلز میں سے آ گیا جینٹائل کہتے ہیں نا وہ نان جیوز کو جینٹائلز کو ہم کیوں مانے بنو اسماعیل کو کیوں مانے ٹھیک ہے ہمارا باپ ایک ہے ابراہیم علیہ السلام لیکن یہ ستر ہزار نبی اس میں آئے تو آخری نبی بھی ادھر ہی آنا چاہیے تھا ادھر کیوں چلا گیا پھر اللہ نے اس کا جواب بھی دیا مختلف جگہ پر یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ جس کو بھی نوازے اللہ کی مرضی کہ ایک یتیم کو پیغمبر بنائے اللہ کی مرضی تو انہوں نے حسد کے مارے اللہ تعالی نازل کرتا ہے اپنا فضل یعنی وہی جس پر چاہتا ہے من عباد ہی اپنے بندوں میں سے اس بار تو ان کو برا لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں سے کیوں بندہ چن لیا فبا غضب تو وہ حقدار ہو گئے اللہ کے غضب کے اوپر غضب اور یہ میں نے بتایا ڈیوٹرانومی جو چیپٹر ہے جو اٹھارہ نمبر آئے تھا کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تو رات میں موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک رسول اٹھاؤں گا اس کی انیس نمبر آئے میں یہ ہے کہ پھر جب تم اس رسول پر ایمان نہ لائے میں تم سے بدلہ لوں گا اور بدلہ کیسا لیا غزب خیبر کے موقع پر کیا ہوا ان کے ساتھ اس کے بعد بھی کہ یہودی ایسے ذلیل ہوئے کہ اس وقت سے لے کر انیس ستاسٹھ تک وہ ذلیل ہو رہے ہیں اب جا کے ان کے کہیں پاؤں جمنے شروع ہیں اسرائیل کی وجہ سے تو وہ اللہ تعالی کا غزب ان پہ دو ہزار سال تک تقریباً رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے جو ان کو قتل کرنے کی کوشش کی انہوں نے اور پھر نبی صلی اللہ کی دعوت قبول نہیں کہ اللہ نے ان پر غزب پر غزب کیا ولی کافرین عذاب المہین اور کافروں کے لیے ذلیل و خار کر دینے والا عذاب بھی تیار ہے یہ تو دنیا میں ذلت ہے نا آخرت میں بھی ہے وہ ادا بما انزل اللہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے یعنی قرآن تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے اور ہمارے علاوہ جو کچھ ہے یہ ہم نہیں ماننے کے آج مسلمانوں میں بھی یہی ہو رہا ہے ہم تو جی امام ابو نیفہ رحمت اللہ لے کے مقلد ہیں امام نیفہ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ان کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہم حدیث دکھائیں قرآن کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم تو انفی ہیں جی انفی مسلمان نہیں ہوتے اللہ رسول کو نہیں مانتے شافی اللہ رسول کو نہیں مانتے جعفری اللہ رسول کو نہیں مانتے ہماری جو بنیاد ہے وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہونی چاہیے اللہ اور رسول پہ اور یہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کو مانیں گے جو ہمارے پہ نازل ہوا ہے جو ہمارا عقیدہ نظریہ اس کو اس کے علاوہ ہم سب کا کفر کریں گے اور کر بھی چکے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو دجار اور ولد الزنا کا نعود باللہ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ یہ تو معذ اللہ انہوں نے خود کتاب کھڑ لی ہے جبکہ اللہ ماتا بہو الحق حالانکہ یہ ڈیفینیٹ بات ہے قرآن حق ہے مصدق الماماہم اور یہ تصدیق کرتا ہے ان کی کتابوں کی یہ کیسی کتاب ہے تم اپنی کتاب کی وجہ سے قرآن کے انکار کر رہے ہو 
اور قرآن اپنی وجہ سے تمہاری کتابوں کا نہیں انکار کرتا وہ کہتا وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں ہم تو کسی کا بھی انکار لا نفرق بین احد من رسولی ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے ایمان لانے میں مرتبے کا فرق علاد ہے ایمان میں سب برابر ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا کفر کرنے والا ویسا ہی ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرنے والا ہے اسی لیے دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج ان گستاخوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے لیکن آج تک کسی جذباتی مسلمان نے ایک سو پچاس کروڑ میں میرا چیلنج ہے کسی شخص سے یہ نہیں کہا کہ عیسائیوں تم نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا ہم حضرت عیسیٰ کا بنائیں گے بدلہ اتاریں گے واللہ کسی کے دل میں بھی خیال نہیں آیا یہ دیکھیں تطہیر ہے جو انجیل کے اندر موجود ہے گوسپل آف جان کے اندر یوہنہ کے چیپٹر میں باب نمبر چودہ میں کہ جب وہ رسول آئے گا وہ میری تعریف کرے گا یہودیوں نے تکا ولد الزنا ہے اور وہ کہے گا وجی ہن فت دنیا واللہ خرا عیسیٰ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے وجی ہیں الحمدللہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں کتنی عزت کرتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان میں ایک واقعہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بکواس کی گئی تو مسلمانوں نے اس کا مقدمے کی پیروی کی کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کو اسی طرح سمجھتے ہیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تعلیمات ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا تم یہ فرماؤ تم ذرا ان سے یہ فرماؤ کہ تم کہتے ہو کہ ہم ان کتابوں کو مانیں گے جو ہم پہ نازل ہوئی کسی اور کو نہیں مانیں گے قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کن تم مؤمنین تو ذرا یہ بتاؤ پھر تم اگر اپنی کتابوں کو ماننے والے تھے تو تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے اگر تم واقعی مومن ہو تو اپنے نبیوں کو تو قتل کرتے رہے ہو تو اپنا ہوئی تو تم نے کوئی نہیں مانا یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم صرف اپنی کتابوں کو مانیں گے تو تم جو ہے وہ اپنے نبیوں کو بھی قتل کرتے رہے ہو اور اس کے بعد پھر تین چار آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ سارے جرم کی داستان جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جو سورت الراف میں ڈیٹیل سے آئے گی اس کو کنکلوڈ کیا اگلی آیات کے اندر پھر اس کے بعد ایک یونیورسل ٹروتھ آئے گا ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم کریں گے کیونکہ ٹائم میرا پورا ہو چکا ہے ایک گھنٹے کی ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں حق بات ہے تو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی ہو ہمارے دلوں سے محف کر دے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے یہود و نصارہ کے اس طرز عمل سے جو انہوں نے اپنے انبیاء اور کتابوں کے ساتھ کیا اس سے بچ کر ہمیں صحابہ کرام علیم ردوان کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین سبحانک اللہم و بحمدکا اشد واللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو